0: Bună ziua părinți, bună ziua copii. sunt la retegan și sunt alături de Gaspar la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela! Ai
0: observat că eu pe oamenii salut cu bună ziua și da, zic bună da, dimineața? Da, da,
1: da, da. Chiar îmi place, mă, mă da, încântă ideea asta. Da, că te asta. trezesc!
0: <laughs> Gaspar, ai văzut câte poze au pus săptămâna trecută cu zâmbetul lor din timpul emisiunii noastre. Le
1: foarte mulțumim, da. Da, și
0: invităm să facă din nou același da. lucru, oriunde v-ați afla și oriunde ascultați emisiunea, desemnați vă cel mai frumos zâmbet pe chip și trimiteți-ne și nouă o poză la comentarii pe Facebook să le vedem și să ne bucurăm de voi. M-am trezit de dimineață așa cu un dor de maia, un dor Dor, 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 mă durea carnea pe mine mm. de dor, n-am mai văzut-o, adică în ultimele trei luni am văzut-o o singură dată. Și o să mai dureze puțin până vine acasă. Din fericire, uh, Maia citește în YouTube-ul Zurli poveștile Zurli și am ascultat dimineață o poveste cu vocea citită ei. Citită de ea. Da, mm-hmm. citită de ea ca să mai că dorul. Mm. Și gândindu-mă la întâlnirea cu tine, mi-am dat seama că mi-e dor de ea Maia de acum și mi-e dor de ea Maia Bebeluș. <laughs> Dar de Maia adolescentă nu mi-e dor deloc.
1: <laughs> Cred.
0: Și despre, despre ei vreau să vorbim. Despre, despre acest interval
1: dintre copilărie da, și maturitate da.
0: Despre adolescență și despre perioada <coughs> despre care mie îmi place să spun că e perioada de exorcizare a părinților. <coughs> acel moment în care copiii scot din oamenii mari dragi și despre care ei nici nu știau că sunt acolo. Ce e adolescența, Gașpar, din Punct de vedere, din punct de vedere de, psihologic,
1: psiholog. din punct de vedere emoțional, am putea spune Mirela că e o etapă spectaculoasă în ceea ce privește dezvoltarea ființei umane pentru că e ca un tunel în care copiii intră, se întâmplă o serie de lucruri și după aceea când ies de acolo devin niște oameni adulți, niște oameni care gândesc diferit, care acționează diferit, însă tot procesul ăsta de alchimie sufletească, și îndrăznia îi spune, vine cu unele Provocări și pentru copiii care se confruntă cu perioada adolescenței, dar și pentru părinții sau adulții care interacționează cu acești adolescenți și cel mai dificil dintre toate categoriile de adulți e pentru părinți și de ce? Pentru că adolescența e un soi de pregătire pentru vârsta adultă. Și pentru ca eu să pot să mă întâlnesc cu toate resursele mele, cu tot potențialul meu, cu toată forța mea, e nevoie să mă desprind de părinții mei. Și nu prea mă pot desprinde într-o manieră blândă, empatică, frumoasă. De un loc exact, călduț. exact. De nu place nu cel pot mai să mult. merg să le iau pe tată în brațe sau să l iau pe mama în brațe și să le spun că de aici încolo eu sunt adolescent și îmi văd de drum, Și mai degrabă această desprindere vine cu tot felul de conflict. Conflicte interioare, exterioare, discuții, conversații dificile, cuvinte urâte, însă e o etapă de care are nevoie familia pentru a-i putea da drumul adolescentului. Pentru că dacă eu nu văd potențialul în adolescent, nu o să-l investesc cu încrederea necesară ca el să facă față provocărilor vieții.
0: Hai să nu ne ducem la final. Să rămânem la început. Pentru că ai spus și mă, mă leg puțin de ce ai spus tu, că se întâmplă brusc. Eu chiar am trăit. Mai a fost un copil foarte bun, foarte bun. O, o bucurie de copil, blândă, drăguță, empatică, ascultătoare, nu? ascultătoare, uh-huh. o zânuță. S-a culcat zânuță și s-a trezit diavolul în persoană. scuzați-mi, vă rog frumos, dar nu am alt cuvânt. O scorpie, o... ceva ceva ireal în noaptea aia și a strâns toate jucăriile uh-huh. în niște saci.
1: Și a renunțat la el A
0: păstrat doar trei păpuși pe care le primise de la Taikăso Monster High, și Niște <laughs> uh, uh, replici ale uh, marilor criminali în serie Și a pus un bilet pe ușă pe care a scris ciocărne sau mori uh-huh. în română și engleză Ca să fie foarte clar <laughs> Și m-am trist eu dimineață Și în primul rând m-am dus și nu am recunoscut camera După care mi-am dat seama că nu mai recunosc copilul Da care sunt primele semnale că așa început să ia, să-și dea ochii peste cap și să uh, 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 au gestul ăla, știi? Părinții care ne ascultă, îl știu, ca și când uh, răspund la telefon. Ok, <laughs> știi? Fac așa ușor din... dramatic, Da, da, nu? ușor uh-huh. dramatic și fac semnul cum, Ok.
1: <laughs> sunt diferite semnale, Mirela, care ne transmit că al nostru copil intre în adolescență și cele mai multe dintre ele încep cu aceste limite nu-i permit părintelui să intre în camera mea oricând și sub orice formă mă asigur că pot să stau la baie suficient de mult timp dimineața acesta este un alt subiect de ceartă în multe familii în care există adolescenți, momentele în care încep să testez limitele părinților și nu mai vin acasă la ora stabilită, vreau să folosesc mai mult timp telefonul, vreau să stau mai mult timp trează seara, insist să mi se dea voie să merg la petreceri, deși poate în urmă cu 2-3 luni n aveam nicio treabă cu petrecerile. Deci, în momentul în care vedem că uh, adolescentul începe să ne spună nu, în momentul în care vedem că nu mai e atât de deschis față de regulile familiei, e bine să știm că începe acea perioadă care e foarte importantă și foarte necesară.
0: Asta am înțeles că e importantă și necesară. <laughs> Ai repetat-o de vreo 5 ori, am numărat până acum. Dar credem, mă că aș par, că este imposibil de înțeles uh, la adevărata dimensiune uh-huh. până nu ești acolo. Sigur. Eu trăind cu o adolescentă în casă uh, care a fost rezonabilă totuși față de ce discuții aud de la alți părinți, pot să spun că a fost cea mai mare încercare din viața mea și erau momente în care îmi venea să plâng, mă simțeam complet neputincioasă, mă simțeam incapabilă să gestionez și aveam reacții de la nervi, la țipete, la uh, reproșuri, la tot ce vrei, până la abdicat total, uh-huh. în care îi spuneam, până aici am, m-am descurcat cu tine, din punctul ăsta eu nu mai știu ce să-ți fac, pentru că am un fel de a se înferc figă așa în, 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 în deciziile lor și în dorințele lor Te vin îmi... foarte hotărâți Te foarte hotărâți și că și-au fi picioarele mm-hmm. în decizie și nu-i mai clintești de acolo, orice da. s-ar întâmpla Ce fac în situația asta?
1: Are sens să fie greu, Mirela Are sens să fie dificil și... Pe lângă toate emoțiile dificile pe care le trăiește un părinte în acest moment, e foarte, foarte important să-și permite ei să se bucure. De ce? Pentru că am nevoie ca al meu adolescent să devină un adult bine înfipt în deciziile pe care le ia. Să poată să își impună punctul de vedere atunci când se întâmplă o nedreptate. Să poată să fie consecvent și perseverent pentru a-și transforma visurile în realitate. Și e șocant pentru mine, părintele, de ce? Pentru că nu cunosc această latură a copilului meu pentru că l-am văzut într-o altă lumină, pentru că am descoperit poate doar frumusețea și partea frumoasă și blândă a copilului, iar acum iese la suprafață cealaltă latură, care e necesară pentru a putea să funcționăm în această lume. Și în momentul în care văd acest comportament pe care l-are adolescentul în interacțiunea cu mine părintele, e bine de ce? Pentru că el se va putea apăra și în alte contexte. Poate că nu e nevoie să se apere de mine, dar dacă nu învață să pun astfel de limite în relația cu mine părintele, nu va putea să o facă nici în afara casei. Așa că e bine dacă în această perioadă părintele merge la terapie, are un duhovnic, merge la clase de yoga, face sport cât mai mult, cât mai multă mișcare, se duce la biserică, să-și găsească tot felul de strategii prin care ar putea gestiona un pic mai bine această trecere de la copilărie la adolescență.
0: Eu spuneam tot timpul că <clears throat> doresc foarte tare ca Maia să nu mă mintă așa cum îi mințeam eu pe ei mei și că dacă mie îmi va face față copilul, va face față oricui. Pentru că știu că eu am o personalitate puternică, eu sunt un om care nu cedează foarte ușor și. Așa ai fost și în
1: adolescență? Sau? Nu, nu, nu,
0: nu, 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 nu. Eu mi-am dat seama foarte târziu de puterile pe care le am. Uh-huh. Nu, eram un copil. Uh, Obedient, eram supusă, eram uh, uh, dispusă să fac orice ca să fie liniște. Și să... poate și asta
1: te-a scutuit un pic când ai văzut-o pe Maya în adolescență, diferită de adolescentea Mirela, nu? Nu.
0: Nu, m-a zguduit Faptul că îmi doream să fi... nu, Eu mi-am dorit să fie mai așa Aha. Eu nu mi-am dorit să cresc un copil supus Eu nu mi-am dorit să cresc un copil uh, Care Poate fi ușor pus la zid sau... În poziția ghiocel da, de fiecare dată uh-huh. Pentru că mi-a fost foarte clar de la început Că dacă va fi cu mine așa Va fi cu toată lumea Chiar ieri am avut o discuție foarte drăguță cu o mamă Care îmi spunea despre al doilea copil Că este un luptător și că Își impune punctul de vedere Și mama foarte onest a zis, știți, la primul am greșit foarte mult pentru că am pus foarte multă presiune pe el și el a ales să facă așa cum am zis noi ca să-l lăsăm în pace și din păcate mă uit acum la el că face același lucru cu toată lumea spre deosebire de al doilea care se luptă pentru nevoile lui și pentru punctele lui de vedere. Deși eram pregătită să mă lupt cu uh, rezistența ei și cu felul de a să pune de-a de da. Mm-hmm. era foarte greu să gestionez mm-hmm. pentru că în mine se lupta foarte tare programul prin care știam că un copil trebuie să asculte de mm-hmm. ceea ce spune părintele lui cu programul mai nou în care trebuia să am încredere în ce simte ea mm-hmm. că probabil știe ce e mai bine pentru ea decât știu eu mm-hmm. Și cel mai greu și mai greu a fost să cântăresc pericolele. Ce din ce își dorește ea îi pune în pericol de adevăratele, viața și libertatea, și ce din ce nu-mi doresc eu, de fapt, nu e niciun pericol și sunt doar programe Care cu sunt care fricile și
1: anxietățile, da, da. da?
0: Care sunt cele mai mari frici ale părinților de adolescenți?
1: Cred că sunt uh, trei frici foarte mari ale părinților care au adolescenți. Consumul de substanțe indiferent când ne referim la droguri, alcool, tutun și așa mai departe, comportamentele sexuale și majoritatea părinților, mai ales cei care au fete și ar dori ca fetele lor niciodată să nu se întâlnească cu această parte a vieții și rezultatele respectiv, performanța academică, școlară, să se asigure că vor avea rezultate suficient de bune încât să ajungă în universitățile cele mai importante. Cam acestea sunt cele trei plângeri pe care eu le aud destul de des
0: Uite, vezi, noi ne raportăm la ce am fost noi în adolescență, dar dacă e să mă gândesc la cele trei mari frici despre care spui tu, la noi problema substanțelor n-a existat pentru că nu aveam acces, nici măcar alcool nu se găsea pe vremea adolescenței mele, ca să pot să spun că aveam pălincă eventual, să fur de la tata de unde, că nu-i ajunge lui din cămare da, de la nu, bunici nu, avea grijă tata să le termine el înainte pe tate. n-am pucat să ne, ne batem pe pălincă pe urmă, uh, sexul eu n-am făcut așa ceva pentru că pe vremea mea nu existau contraceptive, nu exista o cultură din acest punct de vedere. Cea mm-hmm. mai mare frică era să nu rămâi însărcinată, însărcinată da. și nu m-aș fi atins de așa ceva pentru nimic mm-hmm. în lume. Nici mm-hmm. n-a intrat și în discuție. Și nici n-ai discuție. fost tentată? Nu, nu, nu nici n-ai intrat în discuție așa ceva. S-a întâmplat, uh, nu, nu pentru că n-aș fi vrut să fac asta sau n-aș mm-hmm. fi putut să fac asta, dar frica de a rămâne însărcinată înainte de, ușina... de 89 da, da, și toate da, consecințele da. a fost mult mai mare mm-hmm. Apoi, a treia perspectivă despre care vorbești tu, cea Note educației, uh-huh. aveai două variante, școala profesională și liceu. Da. era una sau alta, nu rămâneai pe drumuri, terminai ceva până la, până la capăt. Și totuși, părinții noștri habar n-au ce făceam noi, că noi făceam alte prostii. Eu stăteam într-un internat la Cluj, la liceul de filologie și la 16 ani săream legată cu ceașaful de la etajul 2, <laughs> pentru că ei ne închideau ușile și nu ne lăsa Și unde aveam... voiai să mergi? În grădina botanică, ah, cu seminariștii care cântau la chitară și erau fălchiși și știau cânte cele de la Cernaclu Flacăra. Păi dacă deci era, mama... Deci
1: era un dram de romantism în tine. Da, a fost întotdeauna, sigur. <laughs> și,
0: și de golăneală.
1: le am avut pe toate. Și spui că mama n-a știut de evadările tale niciodată, din niciodată, internet. Niciodată.
0: Niciodată. Dacă ar fi știut mama... Și iar când mă întorceam la cămin, intram pe ușă normal unde peda- doamna pedagog îmi servea pedapsa care însemna spălatul veceului. Mm-hmm. Când eu am plecat din cămin, Și am primit... ce Și asta când te întorceai? Că... calificare. Eu după sunt Victoria... calificat. Deci eu dacă rămân fără servici Eu am și spăl uri Pentru că în liceu Ăsta a fost prețul pe care l-am plătit Pentru toate evadările mele Apoi făceam alte prostii uh, Îmi da mama Ban de cartelă cartela de la Cămin, ca uh-huh. să mănânci la cantină, era 375 de lei, cât costau o pereche de pantofi buni. Uh-huh. Și eu preferam să-mi cumpăr pantofi și făceam foame <laughs> și ziceam, mamei e pachete cu mâncare și mama nu înțelegea de ce nu mi-a ajunge mie. Făceam alte prostii. Uh-huh. Pentru părinții mei, la fel de grave cum sunt cele din Sigur. zilele noastre. Da. M-am dus acasă în deștriaj în cartierul nostru de ceferiști <laughs> rasă <laughs> în cap pe partea dreaptă, efectiv mi-am făcut oihulam, se numea Freza și când m-au văzut ai mei, m-au pus omul cu șapcă, îți dai seama că nu m-am mai contat vremea de afară. De
1: deci ce ai făcut tot posibilul pentru a te desprinde de aici și a le dovedi că tu te descurci? Dar
0: <laughs> nu, era dată desprinsă de asta.
1: <laughs> Mental, da, poate psihologic mai era nevoie de, de un pic de muncă.
0: Probabil. Nu, era pur și simplu nevoia de afirmarea personalității mm-hmm. tale.
1: Și asta e o altă componentă importantă în adolescență, să ne vadă societatea, părinții, prietenii, această nouă identitate care e diferită de fetița cu codițe sau băiețelul care stă frumos și ascultă tot ceea ce spun cei în Am nevoia
0: să mă manifest în funcție mm-hmm. de ceea ce clocotea în mine. Ori eu aveam un spirit aventurier, eram un om viu care... Dornică
1: să explorezi.
0: Da? Cu mama, căpitană, acasă la care nu crâgneai, nici nu resp- respirai în preajma ei, trebuia să facem toate lucrurile astea pe ascuns. Și atunci eu, având această experiență personală, mi-am dorit foarte tare ca Maia să nu fie nevoită, să mă mintă.
1: Să nu se ascundă de tine.
0: Să nu se ascundă în felul ăsta. Nu mi-am dorit să știu tot și mm-hmm. nici nu-mi doresc și nici nu voi doresc. Deci ar fi dată. interesant, nu? Nu, <laughs> nu. Nu vreau să știu tot <laughs> Nu vreau, adică chiar cred că sunt unele lucruri Pe care ar fi bine Aha. să le ținem Și noi oamenii mari pentru noi Și copiii noștri Asta e noștri foarte important ei.
1: să învățăm, să le respectăm intimitatea copiilor De ce e important? Pentru că ține de respectul față de ei Ține de încrederea noastră în ei Ține de acceptare. Moralitatea noastră, exact Nici nu trebuie să validare, știu cum e
0: știu, nici, nu, nici nu trebuie să știu ce faci Când da, ești
1: cu mine Da, da
0: cum, cum facem să îi susținem să nu ne mintă?
1: E, sunt familii, într-adevăr mirele în care adevărul e o valoare, iar atunci când vine vorba de valori, e important să ne reamintim că acestea merită să fie vizibile în comportamentele noastre. Un părinte care nu minte... Are șanse foarte mari să aibă un copil și un adolescent care urmează acest model. De regulă e mai complicat acolo unde părinții au acest dublu standard. Mă aștept ca tu să nu minți, dar eu am libertatea de a distorsiona realitatea așa cum consider că e potrivit. Iar o altă strategie nesănătoasă pe care părinții o folosesc e că atunci când copilul spune adevărul, îl resping, îl pedepsesc, vin tot felul de consecințe negative și atunci, pentru a evita astfel de situații, copilul alege să folosească minciuna pentru a nu supăra părintele, pentru a nu deranja părintele. Deci dacă vrem să nu ne mintă copilul, este foarte, foarte important, Mirela, să avem curajul de a asculta adevărul copilului, care s-ar putea să fie diferit de ce spune mintea noastră că ar trebui să facă copilul.
0: Eu făceam un exercițiu cu Maia care îmi spunea, mama, o să-ți spun ceva ce s-a întâmplat, dar te rog să nu te enervezi. Maia te pregătea. (laughs) Deja deja simțeam cum urca tensiunea. Știi că încep scenariile. Uite, vreau vreau să-mi spui de unde vin aceste scenarii. Că atunci când mă pun să să scriu un text, mă chinui un pic să-l scriu, uh-huh. dar când uh-huh. se întâmplă câte o chestie din asta vine toată scenarita peste mine. Nu
1: întâmplător, marile opere literare au fost scrise atunci când autorii erau un momente de suferință, exact, exact.
0: <laughs> La supărare. Și ziceam, uite, bine, hai, spunem ce, nu-ți promit că nu mă enervez, că n-am cum să controlez, că furia e uh-huh. o emoție o firească, da. firească, Dar îți promit că încerc să nu exagerez. Să-mi controlez
1: comportamentele.
0: Da. Și îmi spunea, și mă înervam și începeam să țip Și am făcea Vezi că ai promis că te oprești mm-hmm. da? Și ziceam ok, bine Mă opresc acum Dar să știi că nu am terminat și facem o pauză și ne întoarcem, mm-hmm. pentru că ce s-a întâmplat este foarte grav și noi trebuie să terminăm această discuție. Și în momentele
1: în care țipai, intrai un pic în rolul mamei tale, te transformai Intram, în mama, eram, erai, 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 Eu eram înțeles. Veronica Retegan <laughs> în persoană, aia
0: pe care am spus că nu o voi face niciodată în viața mm-hmm. mea. C-aș par care au fost cele mai mari prostii pe care tu le-ai făcut în adolescență? Cred
1: că te voi dezamăgi un pic, pentru că nu prea au fost prostii prea mari, așa cum mă cunoști. Le
0: compar cu ale mele? Le compar cu
1: cu ale tale, cu alte povești pe care... Exact, cu ce mi-aș fi imaginat că că ar fi posibil, dar în afară de chiulitul de la școală, în afară a, de, de, acolo de uh, șefa, temele pe care nu mi le făceam uneori, deși am fost un elev destul de silitor deja în, în liceu. Uh, mi-a fost, uită destul de greu când mi-am descoperit uh, partea sexuală a corpului, pentru că ne având o educație în această direcție, nu mi-am dat seama cum a părinții mei, e ok, nu e ok, e în regulă, nu e în regulă. Uh, cam astea ar fi, nu au fost ele foarte multe.
0: Înțeles. N-ai băut? Nu,
1: nu, nu, N-ai deloc. Fumat? Nimic?
0: Nu, 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 ai făcut sex.
1: Am făcut. Uh, la un moment dat. Tu nu rămâi gravit. Da, nu, e, nu era acest tip. Nu da, Ba știi care frică era? Da, să, nu să nu rămână ea fata, sigur. Nici nu puteam să-mi imaginez să merg acasă la mama și la tata și să le spun, știți, ea e.
0: Și ai vorbit, când ai vorbit prima oară cu ai tăi despre viața ta sexuală?
1: mi amintesc foarte clar de o discuție avută cu tata Ne plimbam pe digul din satul mare Tu ți-aduci aminte Știu, Digu. de digul din satul mare Mâncam o înghețată Și tata mi-a spus Trebuie să ai grijă Pentru că sunt o serie de lucruri complicate Și un bărbat trebuie să-și păstreze demnitatea Așa că dacă se întâmplă Îți asum responsabilitatea Punct <laughs> Și am făcut ochii mari Și nu prea am înțeles la ce se referă Ce responsabilitate Ce demnitate Ce verticalitate a bărbatului Și acolo s-a încheiat discuția noastră despre educația sexuală. Mama, după aceea, pe măsură ce am crescut, i-a încercat să, să deschidă cu noi subiectul, dar mie întotdeauna mi s-a părut nepotrivit și am evitat orice discuție cu mama legată de partea asta. Eu
0: am avut o singură discuție legată de tema asta cu tata uh-huh. care se plângea că mama nu mai vrea <laughs> <laughs> și, și eu nu înțelegeam de ce mama încerca să stea cât mai mult la povești cu mine în seara. seara și tata venea și zicea femeie, e târziu lasă ta. fata
1: să doarmă e obosit mâine merge la școală și mama făcea,
0: du-te, du și culcă-te lasă că viu eu, du-te, da, culcă da. și eu nu înțelegeam de ce tata are atâta Insise. grijă mm-hmm. de somnul mamei și mama refuză să se odihnească. Mi-a luat ceva timp până m-am prins, în răz, Cintea. n-am avut discuții pe această temă niciodată. Doar când tata s-a mutat în București, dar deja eram adult și locuia cu mine. Deja
1: o aveai și pe Maia, nu? și
0: pe Maia. Mm-hmm. Și începusem în Zurli și... Zurli dar la început, de acum 16 ani Avea în distribuție foarte mulți actori Care actorii sunt pasionali și au o viață mm-hmm. foarte interesantă Și ne adunam la mine acasă în bucătărie Să povestim după evenimente Și tata era ochi și urechi la tot ce se discuta Și mi-a zis la un moment dat Tu crezi că eu nu știu că și tu faci toate Dar rușine de mine și ai grijă să nu te vad. Asta a fost toată discuția, dar altfel în perioada adolescenței n am știut nimic din ceea ce am trăit, spre deosebirea de mine care am știut aproape tot din mm-hmm. ce i s-a întâmplat mai greu de digerat, greu de, de înghițit, greu de acceptat să stai acasă și să lași copilul la antold, la 14 ani și tu de acasă să auzi tot felul de știri și să te gândești ce îi se întâmplă sau pur și simplu eram cu ea la concertul One Direction pe stadion la Dublin și vedeam cum sunt scoase puștoaicele pe sus ca la mm-hmm. Michael Jackson leșinate da. din timpul concertului și eu mă uitam, e Maia nu e Maia ok, să continuăm Că n-ai ce face. Exact. Adică, cât de periculos e să-i ținem într-o bulă în care preferăm să nu facă nimic decât să facă ceva greșit?
1: Sunt niște riscuri, la pe care viața ne cere să ni le asumăm. Și dacă nu ne le asumăm în perioada adolescenței, pentru că îi limităm pe copiii noștri, am observat că fricile și anxietățile părinților nu scad pe măsură ce copiii înaintează în vârstă. Nu cresc. Și aceleași îngrijorări le va avea probabil și o mamă, a cărei fică are 28 de ani dacă nu a lăsat în perioada adolescenței să își descopere puterea, forța, capacitatea. Așa că e nevoie cumva să trecem peste această Etapă, dar nu în maniera în care sărim peste ea, nu în maniera în care ținem adolescentul legat de noi, ce efectiv să învățăm să facem față acestor frici, acestor îngrijorări, acestor povești negative pe care mintea noastră le construiește, pentru că e o etapă importantă și pentru copil, dar și pentru părinte.
0: Eu m-am gândit tot timpul că uh, rolul meu în viața. Copilului nu se termină odată cu uh, intrarea în starea de adult.
1: Adult, tânăr. Că eu
0: toată viața mea voi fi suportul ei. Sigur. Că ea va lua de la mine uh, energie și soluții. Și dacă eu nu-mi dau voie să văd cum e copilul meu, cum reacționează, inclusiv atunci când are o problemă, până unde poate duce singură. Care sunt puterile ei și felul în care ea se remontează? Eu nu n-o să știu niciodată cum să o susțin într-un fel în care ea să rămână independentă, dar să nu se simtă singură.
1: Sigur, pentru că toate aceste riscuri ne oferă și posibilitatea de a ne dezvolta niște abilități, niște competențe. Efectiv ne maturizăm în momentul în care ne putem confrunta cu astfel de situații și nu e lângă noi mama și tata la fiecare pas. Ne scoatem noi energia și puterea la suprafață, iar părinții învață că, de fapt, adolescentul se poate descurca și fără. Mă întrebai înainte de pauză Care e cel mai important lucru pe care e bine să nu-l piardă părinții din vedere?
0: Care sunt lucrurile importante pentru copii?
1: Ce mi-arată mie experiența de psiholog și de psihoterapeut e că Fiecare adolescent, Mirela, indiferent de cât de complicată e relația cu părintele, atunci când se confruntă cu dificultăți pe care nu le mai poate gestiona singur, simte nevoia de a veni la ai lui, la mama, la tata și de a povesti, de a împărtăși ce se întâmplă. Și dacă în momentul respectiv părintele poate da la o parte toate fricile, toate anxietățile, toate supărările pe care le are și poartă o conversație cu adolescentul, e cel mai mare ajutor pe care îl poate oferi. Din păcate, de foarte de multe ori părinții în momentul în care adolescentul vine, reacționează prin respingere, prin sfidare, prin intimidare, prin îndepărtarea adolescentului și acolo apare durerea și suferința. Și mai încearcă adolescentul de câteva ori, după care dacă răspunsul este din nou același, nu se mai apropie de părinte și se pierde această conexiune. Eu... Deci a păstra conexiunea cu adolescentul E din punctul meu de vedere cel mai
0: important eu lucru Eu am mai făcut ceva Am cultivat niște relații de prietenie În jurul ei uh-huh. Cu prietenele de ale mele Care se înțelegeau foarte bine cu ea Sau cu oameni din firmă De exemplu de la Zurli Care erau apropiați de vârsta ei Dar care erau adulți Și în care ea avea încredere Și eu aveam încredere în ei Și atunci ei nu vreau să-mi spună Sigur. Secretele maiei De că era mai vreun risc major Na a fost cazul, dar ea se simțea în siguranță acolo împreună cu ei. Vreau să invit pe cei care ne ascultă să intre pe pagina de Facebook și să... Pe antrenorul, părinților. pe antrenorul părinților. Și să ne spună care au fost celor mai mari prostii pe care le-au făcut când erau adolescenți. Da. Eu o să le dăruiesc cartea Fi de partea mea Cartea se numește uh, Mic tratat de suportarea hormonilor la adolescenți. Jumătate este despre cum am rezolvat eu cu Maia această problemă și cealaltă jumătate este uh, un focus grup făcut de Liviana Tane uh-huh. pe un grup de adolescenți care privesc din perspectiva lor uh, această relație. Așa că cineva dintre cei care răspund la întrebările alea primesc din partea mea această carte și din partea ta?
1: Din partea paginii de psihologie avem pe rând. Pentru Succes, o carte semnată de Madeline Levine și Madeline împarte toată copilăria și adolescența pe mai multe etape, etape de vârstă și face recomandări foarte concrete apropo de ce să facem, ce să nu facem, cum îi putem susține, cum îi putem încuraja, cum ne putem gestiona propriile frici.
0: În același timp să invităm pe părinți să nu uite că fiecare copil este unic. Exact. și că ceea ce am aplicat eu cu Maia uh, i s-a potrivit ei foarte bine și relației noastre și îi încurajăm de...
1: pe părinți doar să se inspire din ceea exact. ce aud
0: să nu ia uh, ad, literam. ad literam tot ceea ce am făcut noi. Hai să vedem ce zic oamenii, că eu sunt curioasă. Tu ai fost cu minte așa da, adolescent, da. dar să știi că sunt <laughs> foarte puțini care să vedem dacă au curajul în spatele microfonului când nu te vezi și nici nu trebuie să spui cum te se cheamă. Hai să vedem mm-hmm. cât sunt de sincer să ne spună care au fost cele mai mari prostii pe care le-au făcut în adolescență?
1: Perioada mea de adolescență a fost perioada mea rebelă, deci am făcut și câteva prostii. Nu voi spune la de ce prostii am făcut, dar pot spune doar că am experimentat foarte mult, făcând atât lucruri pozitive cât și negative.
0: Una dintre cele mai mari prostii pe care le-am făcut în adolescență a fost în ziua în care am făcut 14 ani atunci am trădat un pic încrederea tatălui meu. Prietena mea cea mai bună cu care locuiam atunci avea în vizită iubitul pe care îl avea și de care nu voia să știe nimeni. Așa de bine încât în momentul în care au ajuns tatăl meu să mă ia și a bătut la ușă, ea s-a panicat și l-a ascuns pe acel băiat sub masă în bucătărie. Restul cred că vă puteți imagina cum a fost, tatăl meu a venit fix în bucătărie, l-a văzut, a ieșit foarte furios și nu mai putea se explice, cumva s-a făcut roșu de furie, nu mai știa ce să-mi spună ce să fac, a fost foarte dezamăgit doar pentru simplu fapt că am ascuns un lucru față de el și că am trădat încrederea. Dacă îmi întreb părinții, probabil una dintre cele mai mari prostii pe care le-am făcut în vremea adolescenței a fost chiulitul, în special de la liceu, dar eu nu o consider așa o mare prostie pe care am făcut-o, pentru că dacă nu chiuleam, nu aș fi putut să fac toate celelalte prostii pe care le-am făcut cât timp am fost adolescentă, care până la urmă au fost niște experiențe frumoase unde eu m-am distrat și pe care le-aș face exact la fel dacă aș fi din nou adolescentă. Ca și pare de clar singurul adolescent cu minte din viața mea.
1: <laughs> Mulțumesc frumos, mă bucur să ocup acest lucru. Tu ai auzit auzi ce prostii au făcut oameni. Știi că o parte din mine invidiază?
0: Da, cred. Cred. Noi, eu de-aia am fost foarte relaxată și când Maia, la 16 ani, a, s-a cerut singură în vama veche, mm-hmm. Mi s-au muia genunchi, după care am zis, ok, dacă faci un sfert din prostiile pe care le-am făcut eu, e prea puțin. Adică, aia este de o mie de ori mai cu minte decât am fost eu. De o de ori mai cu minte. Și cu toate astea uităm. Da. Și cu toate astea venim la ei cu cele mai absurde întrebări posibile. Și
1: așteptări uneori.
0: Doamne, discutam cu niște adolescenți, o să găsească cei care ne ascultă în cartea asta, fi de partea mea, în discuțiile cu, cu adolescenții, care li se par lor cele mai penibile întrebări Ale pe care părinților. le pun părinții. Uh-huh. Cum am fost la școală? <laughs> și adolescenții zic, ok, este o întrebare maxim de penibilă, pentru că la școală te duci, stai în bancă și te rogi să nu te întrebe nimeni nimic. Exact. Cum să fie la școală? Sau uh, uh, cu cine ești în oraș? Mă întreabă mama de parcă n-aș putea să o mint uh-huh. Sau n-aș putea să-i spun uh, ce vreau eu Sau uh, uh, unde ai stat până la ora asta? O să-i spun ce vreau eu, ea oricum nu va ști Asta spun copiii în focusul grup făcut da, de Livia da. Nantane Că părinții nici măcar nu se străduiesc Să aibă niște întrebări Să fiu un pic mai
1: creativi, nu? Creative <laughs> da, și decente
0: da, da. Uh, De ce nu ai făcut ce ți-am cerut? Ce să-ți spun, că am stat trei ore în oglindă și m-am uitat la mine cât sunt de frumoasă S-au
1: pierdut vremea pe Instagram, pe Facebook
0: oh, Și cu toate astea uh... cu toate
1: astea nu putem ajunge la vârstă adultă fără adolescență Asta
0: să spun, că n-avem cum și... să trecem peste ea, trebuie exact. să trecem prim. prin ea
1: Exact, exact, și să rămânem alături de adolescenții noștri pentru că satisfacția pe care o trăim împreună ca familie în momentul în care am ieșit din acest tunel e absolut minunată.
0: Eu am avut o discuție cu Maia în momentul în care mi-am dat seama că lucrurile nu se pot desfășura altfel și i-am spus, uite, în corpul tău, în momentul ăsta, se întâmplă o explozie hormonală chimic, acolo se întâmplă niște transformări. Tu te transformi încet, încet în femeie și asta se face cu un preț, e ca și când tragi de ceva care se întinde și până când ajunge la dimensiunea normală, întinsul ăla te doare. Hai să nu lăsăm hormonii ăștia să ne strice nouă relația și să facem noi două echipă ca să putem să îi dominăm. Pentru că eu am înțeles de la Maia Faptul că ea nu-și dorea să aibă un conflict permanent cu mine, dar așa ieșeau lucrurile. Ea zicea ceva, eu mă simțeam ofensată, îi replicam pe tonul pe care ea mi-a zis, ea se închidea și nu mai puteam să scot de la ea nimic.
1: Și ce e interesant că în astfel de situații avem așteptarea ca adolescenții să se poartă într-un anumit fel, dar uneori noi părinții, noi adulții, noi îngrijitorii, suntem la fel de adolescentini ca ei.
0: Facem cele mai proaste Reactivitatea
1: ei la fel de mare, da.
0: De ce, uh, și o să revin la povestea cu hormonii, pentru că pe noi ne-a ajutat foarte tare, uh, dar aș vrea să nu uit să te întreb, de ce există această tendință de a se închide? Se închid la propriu și la figurat, refuză să mai vorbească, refuză să participe uh-huh. la activitățile familiei, se închid în cameră.
1: Uh-huh. Pentru că au nevoie de timp pentru ei înșiși, pentru că au nevoie să și aranjeze gândurile, sentimentele, raportarea da, da, față de viață.
0: când Ok. E, în cameră 5 e, ore.
1: E problema, da, mămica că te îngrișorează Ce ar fi dacă ai vorbi cu cineva despre asta?
0: De exemplu?
1: De exemplu, cu partenerul, cu prietenele, cu psihologul, cu duhovnicul, cu mămica ta, cu surorile tale, dacă păi ai... toți
0: sunt în aceeași situație.
1: E, atunci îngrișorați-vă cu toți în grup. E o formă de terapie în grup <laughs> foarte bună. <laughs> E, e important să-i permitem acest spațiu personal. Sigur, nu lăsăm cu zilele fără să-i vedem ochii. Dar atunci când nu vrea să stea la masa de Crăciun 14 ore cum stăm noi cu toții, cistă doar un sfert de ceas. și mulțumim pentru acest fel de ceas și în reste lăsăm să-și vadă de, de ale sale.
0: Să le spunem ascultătorilor că Maia, fica mea, are aproape 22 de ani. <laughs> este o femeie în toată firea, studiază la Londra, la, la Barcelona. A fost și, și la Londra, a fost și la Londra, nu. A fost și la Londra, da? Uh, și uh, zilele trecute i-am scris un mesaj dimineață. Dacă nici astăzi nu-mi răspunzi, mâine sunt la Barcelona. Vine, măta,
1: după tine. Mâine sunt la Barcelona.
0: <laughs> și nu mi-a
1: răspuns. Cea nu răspunde șantajului.
0: Și a doua. Nu răspunde. Da. Eu m-aș fi executat în secunda a <laughs> ca să mă sigur. O și a pe mama pe drum. Vai, de, mama și vedea. <laughs> și eu sun. Și zic pe bune, nu-mi răspuns la care ia, iubita mea, ai ajuns la Barcelona? <laughs> da? mama, liga ta de copil, ce ești! Hmm. Deci este mult mai abilă ca mine.
1: Ceea ce te și bucură, nu? Bucură, Îți da așa un sentiment de mulțumire, de satisfacție.
0: Normal ha? că mă bucură pentru că îmi doresc să fie stăpână pe viața ei. Și, și
1: să nu cedeze foarte ușor.
0: Și mă bucur că mă cunoaște, uh-huh. că în perioada asta de adolescență, în care ne-am dat voie să ne luptăm, da. când a fost lupte, am cunoscut-o și eu pe ea, dar m-a cunoscut și ea pe mine. Uh-huh. Și atunci și ea știe că până într-un punct mama îmi ține predica, mă ceartă, mă amenință, mă uh, zice tot felul de lucruri, dar de făcut, dacă am nevoie, e acolo. Da. Și, asta și asta acest de...
1: sentiment puternic e, să știi că indiferent ce s-ar întâmpla, cum ar arăta viața, e acolo o plasă de siguranță care te susține.
0: Cașpar, este ultima ediție din noiembrie, da. luna în care eu mi-am propus să tac mai mult <laughs> și să... Aș par, râde, pentru că nu mi-a ieșit ce mi-am propus. Mi-am propus să dorm mai mult, poți să râzi, nici asta nu mi-a ieșit. <laughs> Toate lucrurile astea importante pe care mi le-am propus, cred că așteaptă luna decembrie.
1: Posibil, da, sau ianuarie, nu? În ianuarie dormi mai mult.
0: Nu știu, dar tu ce-ți provi pentru decembrie?
1: Pentru decembrie... Uite, îmi, îmi doresc mult să intru un pic în spiritul sărbătorilor mai devreme de 24 decembrie. Așa. Să... Să intru în starea asta care mi-e atât de dragă și care mi-amintește de multe momente frumoase. Ma, e prima și... oară
0: când i-am cumpărat cadou mai mai cu o lună înainte. Wow.
1: Uite, și de, de exemplu asta și asta. Moment. Și asta e minunat de făcut, cumpărăturile da, în tihnă. Da, cu o lună, da. pentru că
0: mi-am dat seama ce vreau și am făcut-o repede ca să nu rămân descoperită. Mm-hmm. Deci să intri în... în, în spiritul un cadou de Da, da,
1: da, mă gândeam la mâine. asta. Mă gândeam la asta.
0: Eu pe 1 decembrie sunt la Bistrița. Oh, oh. Nu mai sărbătoresc cu tine. Ai văzut că suntem un radio de milioane de români de doi unguri, da? De doi unguri? Da, că e și Magor.
1: A, ah, așa e, așa Sunteți, e. Da, doi. Da, 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 îl salutăm pe Magor. Dacă
0: creșteți în ritmul ăsta, o să ne o să dominați la, la un moment dat. Eu o să fiu la Bistrița de aprindem luminițele și ne bucurăm de 1 decembrie acolo, după care Lecăm la München și Viena și pe când ne vedem noi săptămâna viitoare o să fiu deja întoarsă. Oh, oh, în, câți kilometri parcuri? În București. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în campania ghetuțelor și să-i rog dacă vor să facă voluntariat, să intre pe fundația fundațiazurli.ro pentru că avem nevoie de mare ajutor. Avem nevoie în toată țara de oameni care Poți să ne ajute la pachetat, la sortat, la cărat, de șofer, de mașini. Orice om, orice român, de oriunde ar fi din lumea asta, care vrea să doneze din timpul lui și din energia lui, să intre în uh, gașca de voluntari. Și mai adăuga ei.
1: ceva, Mire, la orice om care e preocupat de propria stare de sănătate mentală și de starea de bine a celor din jur, ar fi bine să-și dea voie să se implice în comportamente de voluntariat, în acte care.
0: Dar știi ce? Săptămâna viitoare. Așa. Aș vrea să vorbim despre asta. Despre ce înseamnă, din punct că tot începe luna decembrie. Dar închidem acum emisiunea. Mm-hmm. Că da, că așa... Ne vedem oh, duminica da, viitoare! Da, da, da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și să eu! Miriam. Ai un 1 decembrie spectaculos Mulțumesc și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. A aștept!